0: Y ya vamos a una nueva entrevista. Vamos a seguir, por supuesto, con muchos contenidos aquí en Sintagos Nicolbata en este día viernes. Y vamos a hablar ahora de un tema que ya habíamos anunciado, Rodrigo, sí. en los titulares respecto a la inhabilitación presidencial.
1: Exacto, eh, no han sido pocos los parlamentarios que han hecho mención de aquello y eh, en particular el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, eh, el diputado Velázquez, Esteban Velázquez, insistió con respecto a la solicitud para establecer los mecanismos por los cuales se pondría en marcha una inhabilitación del presidente de la república.
0: Exacto, esto luego de que el 5 de marzo pasado el propio diputado Velasquez junto a sus compañeros de bancada Alejandra Sepúlveda y Jaime Mulet pidieran aclarar cómo se puede inhabilitar al presidente de la república ante impedimentos físicos o mentales de acuerdo a lo que señala el artículo 53 número 7 de la constitución.
1: Y bueno, nosotros queremos eh, seguirle la huella a este tema, eh, en particular con eh, el diputado Esteban Velázquez, que ya está con nosotros en línea para hablar de esta temática. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
2: Buenos días, buenos días. Un gusto saludarles, Rodrigo Daniela. Gracias por este llamado. No,
1: gracias buenos días, a diputado. Lo primero, eh, hablar un poco de cómo eh, surge la iniciativa de ir conociendo, de conocer en particular los mecanismos para la destitución del presidente, esta posibilidad que entrega la Constitución. Y en particular, eh, ¿cuáles son también eh, lo, los elementos que a muchos parlamentarios los está eh, llevando a, a perseverar en una propuesta de estas características?
2: Bueno, primero decir que en, en ningún caso... En... Queremos que, que se entienda uh, nuestra consulta eh, en el ánimo de querer denostar a quien eventualmente, y muchos en Chile eh, padecen algún algún tipo de condición de, de salud mental que, que requiere de tratamiento. De hecho, creo que probablemente todos en algún momento necesitamos siempre alguna orientación de, de especialistas, y, y además es una debilidad y un déficit de carencia de atención en nuestro país. Sin embargo, también debemos ser muy responsables y, y que hay autoridades en el país, una más que otra, deberían ser todas, pero siendo una más que otra, están definiendo y, y decidiendo respecto al destino de nuestras vidas con sus decisiones, con sus discusiones y sin duda se requiere que estén la mayor parte del tiempo eh, en, en condiciones, en condiciones emocionales y mentales. Bueno, en el último año particularmente nosotros hemos observado como gran parte de la ciudadanía... Eh, conductas complicadas del Presidente de la República conductas erráticas no solamente en términos físicos no tiene que ver solo esta consulta con los movimientos involuntarios los espasmos que él muestra sino probablemente por, por su conducta en términos de personalidad y de decisiones que en algunos casos quedamos uh, muy sorprendidos en un momento habla de convivencia de unidad nacional y con unas puestas de escenas que pareciera Habla ah, desde la bondad misma y pasan algunas horas y está con posiciones completamente contradictorias. Hay una, una cantidad de situaciones y, y de conductas que nos llevan a pensar que en algún instante el presidente está agobiado, está estresado. Y eso no, nos preocupa porque nuestro país, en un excesivo presidencialismo, la persona, hombre o mujer que esté a cargo de la nación, debe estar en perfectas condiciones en todos sentidos, sobre todo mentales y emocionales. Eh, hemos tenido opiniones de una serie de, de especialistas que, que nos han manifestado, ne neurólogos, mm. eh, especialistas en, en enfermedades neurovegetativas, eventualmente que cuestiones se pueden estar observando en el Presidente de la República. Entonces en un conjunto de situaciones es que nos hemos atrevido a preguntar lo que lo, los marcos constitucionales establecen, y, y, y dice claramente la Constitución que es el Senado que le corresponde sí. pro, eh, pronunciarse respecto a la forma en como se declara inhábil al presidente en términos de No Nos colocamos en todos los escenarios sí. en razón de las complejas situaciones que el presidente ha mostrado particularmente en lo último, el último año.
0: Diputado Velázquez, respecto a estos mecanismos, eh, Felipe Jarbó, por entonces titular de la Comisión de Constitución del Senado, señaló que se habían fijado un plazo de 30 días, justamente para resolver la consulta. A su juicio, ¿cuáles serían las razones también de esta demora?
2: Sí, justo con expresar en aquella ocasión, Felipe Jarbó, que era el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, que, que daba un plazo de 30 días, además agregaba en su comentario que a él le parecía eh, extraño, insólito, que se preguntara por aquello. Y, eh, nos, en cambio, a nosotros nos parece de lo más responsable, de lo más responsable y relevante tener claridad cuál es la condición, sobre todo mental, del presidente de la República para ejercer su magistratura. ¿No le pareció en aquel entonces al presidente sí. de la Constitución, Felipe Arboe? Bueno, hoy día eh, el presidente Pedro Araya, y yo sé que es un problema complejo, lo sabemos como Federación Regionalista, junto a la diputada Sepulo y al diputado Mulet, entendemos que es incómodo incluso, pero nos corresponde ejercer los roles que la propia ley nos no mandata. Así que yo espero que tanto la presidenta del Senado hoy día, la doña Diana Muñoz y el senador Pedro Daya, se apuren y, bueno, y si no hay procedimiento alguno, lo elaboren, uh -huh. lo discutan y lo manifiesten. ¿Cómo eso concretarlo en su instante? Más aún que uno comienza a, a, a revisar literatura de, de académicos, de gente entendida en una serie de temas, y el presidente lo califican mmm, conociéndolo mucho más sí. que nosotros, ya con, con expresiones fuertes. Desde Carlos Peña, si ustedes recuerdan alguna, sí. en alguna columna por ahí, le dice que, que le atribuye casi un narcisismo maligno al presidente. Sí. Eh, no Diputado, solamente
1: los ¿Sí? ¿Diputado sí. además está también este editorial del Mostrador, ¿ah? donde también se señalaba que la opinión pública tiene derecho a saber si estos tics, eh, andar vacilantes estos espasmos incontrolables, además de las conductas y decisiones erráticas, son consecuencias de una enfermedad física o mental. Es eh, un planteamiento que se hizo también en un editorial del Mostrador que no pasó para nada desapercibido. ¿Eh, ¿Está de acuerdo también con esas visiones?
2: Sí, yo creo que eh, corresponde a, a, a la política seria, a, a los comunicadores serios justamente, justamente indagar en temas en temas profundos donde reitero, un país como el nuestro que es excesivamente presidencialista en los hombros y en la cabeza de una persona está definida la convivencia y el bienestar de, del país. Pensemos que hay algunos, algunos especialistas en el tema que hablan de, de este síndrome del poder que, que tiene que ver con una, con una propensión narcisista, una preocupación desproporcionada por, por el autoimagen de, de, la, de la persona del presidente, casi como una, una manera mesiánica dicen de, de hablar o identificar el bien del país. O sea, hay una serie de elementos que, que si uno revisa la literatura y observa la conducta del presidente, tienen mucha relación. Y por lo tanto, es mejor que los órganos como el Senado y eventualmente un equipo especialista nos digan las condiciones que está el presidente.
0: Se puede entender también un poco en línea eh, justamente lo que ustedes proponen con la querilla que, que fue declarada admisible, eh, que propuso justamente el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, contra Piñera, que en este caso también suma a Mañalich, Daza y Zúñiga. Pero, eh, claro, esto tiene que ver un poco con una acción judicial que apunta al cuasi delito de homicidio y negación de auxilio de vecinos de la comuna eh, justamente de Recoleta. Pero hay también un, un tema a propósito del mismo eh, narcisismo... Sí, sí lo que llama también la, la opinión pública como una distorsión de la realidad que presentan justamente el primer mandatario.
2: Sí, sí, lo que usted señala, Daniela, creo que tiene mucha relación con, con el concepto este que, que el presidente no, no tiene una, una personalidad empática, al contrario, carece de ella y, y más bien centrada solo en su persona. Bueno, uno comienza, a, y aquí entra al en el plano de las especulaciones, una, un diálogo entre una personalidad de ese tipo el presidente de la república con una personalidad como el ex ministro Mañali que en su momento decía que él estuvo completamente en desacuerdo con suspender las clases entonces yo digo, ¿qué ministro no entiende que había que proteger la vida de niños, de pequeños de infantes eh, y dos personas de ese tipo conversando bueno, ¿qué consecuencias nos traen? todos esos elementos, justamente para no caer en la especulación misma es que nos lleva a pensar ¿Cómo están nuestras autoridades, las que definen hoy día, las que de hace un año, después de un estallido social, luego se encuentran con una pandemia, están están definiendo el porvenir de, del país? Esos son elementos que debemos considerar que probablemente son tan trascendentes como u otros que hoy día se están eh, planteando y, y lo hemos hecho por las vías que corresponden.
1: Perdón
0: eh, sí. la interrupción, de hecho el mismo senador Juan Ignacio La Latorre, eh, eh, ...señaló que le preocupaba enormemente la calidad, eh, digamos, de la salud mental del presidente Piñera... ...que él como psicólogo ve que hay ciertas conductas eh, de Piñera que, que realmente son preocupantes... ...y lo dice con seriedad, dijo, con responsabilidad, esto en un programa de Radio Valparaíso... ...y, y en ese sentido también no solo la comunicación eh, no verbal a, a propósito de estos tics o espasmos... Eh, ...sino dice que en general está muy, muy alterado y que está a punto de sucumbir, fue lo que dijo...
2: Sí, proyecta un estrés, un, 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 a lo menos un estrés, y ese sí. estrés sabemos que, que, que traen consigo trastorno de ansiedad y terminan en, en, en increíbles depresiones. Uh, no, yo creo que ni ustedes ni yo, ni, ni nadie que habla de estos temas pretende eh, tachar eh, de a, a determinadas personas que eventualmente pudiese necesitar algún tipo de ayuda. No obstante, estamos hablando del Presidente de la República y esa es la preocupación.
1: Finalmente, en lo más eh, procedimental, eh, diputado, eh, quiero eh, aludir a un reporte de Radio BioBio. Bio, menciona que la vía para inhabilitar al presidente exigiría un informe del Tribunal Constitucional, eh, quórum simple y antecedentes médicos. Eh, ¿Tienen conocimiento también de esos elementos de procedimiento que, está, que están de por medio para una medida de estas características? A ver,
2: nosotros no nos interesamos personalizar el tema ni uh -huh. es una escalada de... Eh, sin embargo, las competencias hoy día están dentro del Parlamento, el Senado tiene que pronunciarse al respecto, tiene la atribución de acuerdo al articulado que usted indicó, sí. el artículo 56 número 7, y esperamos que el Senado cumpla su tarea. Así nos, nos ponemos en todos los escenarios que correspondan uh -huh. para que la, ciudad, la ciudadanía tenga la tranquilidad que efectivamente tenemos un mandatario que puede estar en condiciones y si no lo tuviese, también los mecanismos para declararlo inavir.
1: Diputado Velázquez, queremos agradecer esta conversación que ha tenido con nosotros esta mañana en tacos Ni Corbata y obviamente siguiendo con bastante atención los diferentes, eh, las diferentes acciones que lleven los distintos parlamentarios que están impulsando esta propuesta eh, que obviamente ah, es de preocupación de toda la ciudadanía. Muchas ya gracias. Ya está en el
0: debate público, al menos. Ya está sentado ahí. Así
2: gracias, bien, diputado. Buen, gracias, día. Buen, Entonces, día, Buen día. Gracias, Daniela Buen día. Buen fin que... de semana. Chao. Igualmente.